0: ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a mi podcast. Soy Saúl Corrales y realmente para este episodio estoy muy contento porque tenemos aquí un personajazo de la ciudad de Chihuahua. Yo creo que del estado también, meramente. Este, tenemos aquí como invitado en este episodio a una persona que literalmente acabo de conocer, bueno, que le escribí el día de ayer por Instagram. Y así como es de, de aventado, aceptó. Y aquí estamos grabando en su casa. Uh -huh. Muchas gracias por recibirme, amigo. Carlos Borrell, ¿cómo estás?
1: Al contrario, Saúl. Pues muy contento, muy emocionado. Eh, feliz de recibirlos aquí en la casa. Ahora sí que los invitados son ustedes. <risa> <risa>
0: <Muchas risa> Esta es, este es
1: su casa, de verdad, uh -huh. bienvenidos. Y como lo comentas, pues el día de ayer tuvimos la oportunidad de... Eh, contactarnos por, por vía Instagram. Sí, sí, sí. Ahí dije, ¿y este loco quién es? No va a ser que me quiera secuestrar o algo. <risa> y no, bueno, ahí, ahí te echamos una revisada al perfil. Vimos que uh -huh. eres un, un chavo comprometido, emprendedor. Eh, alguien que gracias. está pegando duro ahí en las, en las redes sociales, en podcast, en Spotify. Uh -huh. Te felicito.
0: No, muchas gracias. Y
1: pues bueno, aquí estamos listos para para platicar, para claro. conocernos. Qué bueno, sí, claro. mira qué buena manera de, de conocernos sí, personalmente, Sí, sí. sí fíjate. con todo.
0: Ajá, fíjate, a mí lo que me gusta mucho de, de grabar podcast es que literalmente eh, en la plática, como se vuelve normalmente como muy intensa y tratas como temas ahí de la infancia, personales y cosas de esas, terminas en la grabación de una a dos horas, o sea, cuando recién conociste a la persona, cuando nunca la hayas visto. Eh, desarrollando como esa confianza y, y platicas esos temas como tan, eh, a veces como tan intensos Que a veces necesitas como una amistad de meses o de Así años es. para tocarlos Y es lo padre y lo divertido de, de los podcasts Así es,
1: aquí venimos a abrirnos a capa y espada
0: Exactamente El día de ayer
1: me, me, me comentabas, me preguntabas, oye, ¿qué temas Ajá. podemos tocar? ¿Cuáles sí, cuáles no? Yo soy un libro abierto Yo vengo con ustedes a, a, también a, a barajear las cartas parejas y la que tú quieras tocar adelante, claro. creo que me han expuesto a algunos medios como una persona que no soy, uh -huh. eh, también muchas personas al no conocerme, al leer un periódico, eh, te juzgan, te prejuician, claro. entonces eh, qué mejor que uno mismo para aclarar, para hablar, para exponer quién es, quién es una, una persona de la que estamos hablando, el por qué llegamos a, hasta donde estamos ahorita, para bien o para mal, y pues bueno, los golpes de la vida que nos ha pegado duro y que en base a ellos hemos aprendido y pues somos las personas que, que hoy estamos que aquí somos, presentes contigo.
0: Claro, no, y muchas gracias por abrirte así en, aquí en el, en el podcast, en este episodio. Y pues iniciando ahorita que, que tocabas el tema de las cartas, pues si quieres vamos sacando la primera, tocando el tema de cómo era, cómo fue tu infancia, porque me gusta iniciar con esta pregunta porque... Claro pues a partir de tu infancia, las experiencias y vivencias que, que has tenido, te, te forman y te hacen la persona así que eres es. ahorita. Entonces platícanos cómo eras, si eras vago, si eras este, serio, o sea, así todo como eras y alguna anécdota que te haya marcado. Y eh, que te eh, que digas, <risa> esto me marcó.
1: Mira, pues, pues todo empezó en Chihuahua. Todo empezó con mi papá y con mi mamá. Muy chavos, <risa> muy chavos, se querían mucho y así. yo soy el, el, el segundo hermano de cuatro Okay. Somos eh, tres mujeres y un servidor eh, Nos tocó puras niñas Mi hermana y yo nos llevamos 11 meses okay. Entonces, pues bueno, vengo de una familia eh, De escasos Muy escasos recursos A lo mejor es, es cosa que la gente Algunos saben, algunos no Pero venimos del de Infonavit Nacional Ahí crecimos, ahí nacimos Yo nací en el Seguro Social eh, Nunca usé pañales, siempre fueron pañales de, de trapo Mi mamá los lavaba para reutilizarlos y ahí vivimos gran parte de la infancia, después de ahí en la colonia Dale, de ahí es mi papá, el sí, grande de la Dale, le, le llaman a él. Ah, sí. Y entonces, pero la Dale, que es una colonia también, ahorita ya popular, no está tan, pero tan popular, fregada, ¿no? pero era popular. Este, pero para nosotros era wow porque sí. veníamos de la Infonavit Nacional, claro. una, una casa que está del tamaño de, de esta sala, sí, literal, sí. Ese, y, y la sala le queda grande. Entonces, pues bueno, mi nombre es Carlos Borruel. Eh, actualmente tengo 33 años. Acabo de cumplir años hace unos días. Muchas felicidades. y Gracias, hermano. Gracias. <risa> y la verdad es que no hay mucha diferencia entre, entre lo que era de niño a lo que soy hoy. ¿Por qué no hay diferencia? Porque hoy trato de recordar siempre, siempre, siempre cada momento de mi infancia y recordar y pensar y disfrutar los momentos como los niños. Porque okay. vamos creciendo y nos vamos olvidando, nos vamos dejando de sorprender esa capacidad de asombro. Nos olvidamos de voltear a ver a nuestros seres queridos, familiares, papá, mamá, hermanos. Y los vemos normal. Y yo no. Trato de ser como un niño o como un perrito, que ahorita lo vieron. Eh, <ríe> sí. Un niño vago, un niño travieso, un niño juguetón, juguetón que expresa sí, sí. lo que siente. Soy muy niñero. No tengo hijos, pero soy muy niñero. Sí. Y, y la verdad es que la infancia, yo te podría decir victimizarme y decirte me tocó una infancia muy dura estar en una escuela de monjas al 100% becado, tener que trabajar ayudarle a mi papá a bolear zapatos ayudarle a vender paletas de hielo este, andar con él en el tráiler andar con mis tíos en los camiones, entonces no sé si han visto en los camiones la persona que va con el camionero platicando Uh -huh. Que siempre está, siempre está alguien con él y sí, nadie sí. sabe cómo gana dinero ni qué hace. Bueno, ese era yo con mis tíos. <risa> Ay, qué chido. Me subía con él y él recibía la lana y se la daba a mi tío y me ponía a platicar con la gente y con los cholillos que se subían o sea, no pero camión urbano. Sí, camión urbano. No, Todos frío. mis tíos, la mayoría son, son camioneros urbanos. Qué frío. Ya algunos hicieron policías, tránsitos, pero la mayoría eran. Eran okay. ruteros, camioneros urbanos.
0: ¿Qué, ¿Qué rutas tenían nomás para Ruta una 3,
1: cuando pues no eran de ellos, ¿verdad? Fueron y fuera Ajá. y fueran de ellos. Ah, ya sé. Choferiaban, okay. choferiaban ellos a, a varias personas de aquí de Chihuahua que tienen camiones. Pero la ruta 3, circunvalación 1 y 2, eh, mármol 1 y 2,
0: no que era
1: la zona donde vivíamos nosotros, toda sí, mi sí. familia es de la Dali, pues ahí y mármol, sí conocían todos, ¿no? La Rosario, sí, nos conocíamos todos. Qué chido. Entonces, te podría decir que fue una infancia dura, pero. Yo la verdad nunca me di cuenta que atravesábamos por momentos difíciles, donde a veces se batallaba incluso por el pan de cada día. Uh -huh. eh, fue una infancia muy movida, una infancia muy divertida. Eh, no tengo fotos de, de niño. Yo creo que tengo unas dos fotos donde salgo entero. Porque en todas las demás tengo un parche en la cabeza, otro en el ojo, otro en la nariz. Porque era una infancia de vagancias. Sí, sí. Ahí en la DALE nos poníamos a jugar que al bote volado. Uh -huh. En las patinetas que se llamaban antes avalancha, que te sentabas y te aventabas uh -huh. en las en los... subidas y bajadas. Sí, sí, sí. Entonces era una robar las bicis de los tíos. Y estar más grandes que nosotros, amarrarles una almohada para poder alcanzar los pedales. <risa> y vámonos, órale, a recorrer uh -huh. toda la DALE. Qué Entonces feo. fue una infancia muy padre. Fue una infancia... Eh, sí te, te, te debo de confesar también, no dolorosa, pero sí difícil. ¿Por qué? Porque en cuanto yo tuve una edad donde ya podía cuidarme solo, pues eh, llegaban las vacaciones y yo me tenía que ir a Estados Unidos. Gracias a Dios logramos conseguir la, la visa, pero yo me iba solo con un vecino. Y nos íbamos a vender burritos allá a Estados Unidos. Uh -huh. Los vendíamos en uno con 30 centavos cada burrito. Una señora nos vendía el burrito en 30 centavos. Entonces right. nos íbamos a las construcciones, ahí con los paisas, y les vendíamos los burritos. Y cada quien nos llevábamos 30, 40 burritos al día para lograr trabajar el verano y traernos dinero a, a Chihuahua. Uh -huh. Y ya con eso poder comprar los útiles de la escuela poder comprar los uniformes nuevos, los zapatos, o mandar a ensuelarlos si no nos ha habido también. Claro. Ahí con algún zapatero. Pero fue una infancia muy bonita, una infancia rodeada de, rodeado de mujeres, porque tengo tres hermanas y mi mamá, entonces era también una guerra ahí en la... En la casa, sí, estas canijas me traían, me traían a gorro. Y mi papá, su adoración, su vida, son mis hermanas y mi mamá. Sí, Entonces sí. me decía, tú te aguantas. Papá, pero me escalabraron. O sea, mi hermana me, me sacó sangre. Mira, traigo la ceja sí. volteada. Ni modo, es mujer y te aguantas. Pero aprendí a conocer bien a las mujeres también. Claro. Le digo yo a mi novia, oye, pues yo entiendo cuando te sientes mal, cuando andas hormonal. ¿Por qué? Porque crecí con tres hermanas. Claro. Crecí con tres hermanas que, que para mí también eh, son mi vida, son mi adoración, sí, sí, sí. las trato de cuidar, de proteger, valorar, entonces fue una infancia bonita, fue una infancia, íbamos muy seguido a San Andrés, es un pueblito cerca aquí de Chihuahua, okay. de donde es mi abuelita, en paz descanse, la mamá y mi papá son de San Andrés, y nos íbamos con los tíos en tiempo de frío, y tengo un tío también en paz descanse, mi tío Fernando, eh, llegábamos a San Andrés, y era bien, bien... Yo, yo cuando tomo decisiones apresuradas o cuando soy alguien impulsivo, me acuerdo mucho de él. ¿Por porque qué? llegábamos y, y empezaba él a meter la cuchara y cizaña en, en, entre escondidas con nosotros, con los primos. Vénganse, vamos al arroyo. No le digan a sus papás, vamos al arroyo. Y a menos cinco o seis grados. Llegábamos y cinco o seis años teníamos. Ajá. Nos agarraba de un brazo, de una pierna. Y órale, órale cabrón, al arroyo. No manches. Pero tío y todo el mundo ay, muriéndonos de frío y el que dure más tiempo le va a dar 100 pesos allá dentro del arroyo. Pero tío, ¿qué estás haciendo? Y me acuerdo mi papá y mi mamá llegando casi Elojado. cachetear a mi tío. Sí. ¿Qué te pasa si Carlos andaba resfriado? Y Carlitos y pobrecito. No, 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 no. ¿Cuál pobrecitos? Tienen que agarrar defensas. Estos cabrones van a agarrar defensas y la única manera es sí. meterlos al río en, en tiempo de frío a menos 5. Uh -huh. El agua casi congelada. Y pues bueno, ahí salíamos todos empapados claro. a la estufa uh -huh. de leña, que era calentón también de leña. Claro. Nos sentábamos todos los primos. Mi papá tiene 12 hermanos uh -huh. y otros dos o tres medios hermanos. Entonces íbamos todos juntos y nos sentábamos 20, 30 chamacos en, la, en la, la estufa de leña, empapados, sí. moqueando.
0: Oye, y luego, ahorita que a los niños los tratan así como... Sí, así, pues, con pincitas ¿no? Así que no
1: te ventes a la tierra, y mijo. Y le y voy así. a decir al DIF. <risa> ah, hombre, yo, yo... le decía a mi mamá y me decía, el DIF me la pela <risa> <risa> Que vengan, <risa> venga, porque también me los echo a ellos. Ya sé. Sí, antes eran otros tiempos. Yo, la claro. verdad, estoy en contra totalmente del, del bullying, del acoso, del sí, abuso. Sí. Estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero eh, la verdad es que un hombre... Se forja, y una buena mujer también, se forja el carácter de esa manera. Claro. Con, con cosas sencillas, simples, como nos tocó vivir a ti y a mí. Uh -huh. Donde aprendíamos a base, te caías
0: en una salía. avenida y Ajá. te
1: raspabas y te arrastrabas. Pues, te sí. levantabas riéndote. En la bici, sí, y ahora sí. el niño se cae. Ay, mamá, uh -huh. me caí, me duele. Ajá. Y
0: que se están burrando de mí. Exacto. No, sé qué. no uh
1: -huh. antes te reías con ellos. Sí, sí, sí. Entonces, fue una infancia, te digo, muy, muy divertida. Hay una este vivencia donde... Me acuerdo mucho, eh, aprendí muchas cosas en, en un ratito, era Navidad y la, la pasábamos un año en cada casa de un tío, ese año tocó en nuestra casa y nosotros éramos fan de aventar palomitas y cohetes y compramos unas palomas grandototas. Okay. Entonces un primo, yo traía la palomita y un primo por travieso, se atravesó, okay. me prende la palomita. Y cuando volteo ya estaba encendida la paloma.
0: Y era mecha corta. O? Y era
1: mecha corta, entonces la aventé pero alcanzó todavía a pegarme no. en la mano. Entonces casi me vuelo la mano, la mano derecha, güey. casi la pierdo. ¿Pero te quemó poquito? Sí, tío? no, se me quemó muy quemada. Sí, sí, sí me, como que la palomita ya estaba lejos de la mano, pero seguía Ajá. estando cerca la explosión. Entonces eh, esa Navidad pues la pasé en el Seguro Social, poniéndome en Yo llegué, mi mamá me puso huevo, me acuerdo, Clara de huevo, para llegar al hospital. La mano era una mano que parecían dos o tres manos, súper inflamada, no, bien hinchada. Llegamos al hospital y, pues bueno, con curaciones y después de dos semanas recuperé la mano perfecto. Pero si hubiera tronado la, la palomita en la mano, la, perdías, ¿no? la perdí a la mano. Entonces ahí aprendí lo frágil que somos, lo sí, frágil sí. que somos y cómo en un instante pasan las desgracias también. Claro. Entonces, por ahí una bromita. Por chiquita. una broma, entre comillas, se, se te acaba la vida, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Eh, esa Navidad incluso salimos del hospital y volvimos a reírnos ahí en la casa, yo con mi venda y la mano como Michelin, pero pero pues bueno, hubo muchas travesuras, hubo muchas cosas uh -huh. que hicimos ahí en, en familia. Era... Siempre en la escuela fui una persona inquieta, no te voy a mentir, y estaba en una escuela de monjas, entonces las monjas, yo me acuerdo de esta patilla, le decía a mi mamá, quítame la patilla, rápame, porque llegaban y me levantaban de la patilla, las monjas, en serio, llegaban y cállese, en el nombre de Dios que se calle, y me jalaban la patilla y me levantaban y vete al la rincón, quítame. y con un metro también que usaban para señalar, nos daban así los, los madrazos, órale. En el Instituto América estaba ahí una escuela de monjas. Entonces, pero siempre fui, curiosamente, uh -huh. no sé si por, por ser muy amiguero o lo que sea, pero era muy eh, aplicado en las calificaciones. Okay. Yo acabé con buenas calificaciones, siempre estaba en el cuadro de honor. Qué Iba chingón. a concursar a concursos de matemáticas, física, Olimpiadas, oratoria. Te este, tengo varios trofeos de oratoria y poesía. Qué fregón. Me, siempre me ha gustado desde chavo. Uh -huh. y, pero sí, en disciplina tenía siempre cinco, 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 cinco. Claro pero era vago no malo era vago inquieto pero no era una persona mala siempre sí, que
0: no no buscaba hacer maldad ¿no? ándale o sea, maldad
1: es nada no de hecho travesuras, yo me llevaba sí travesuras exacto uh -huh. me llevaba con el nerd me llevaba con el vago me llevaba con el inteligente Y yo ya trataba de estar sí, en medio sí. no encajar claro. ahí entonces sí, sí. sí fue una infancia buena fue una infancia bonita eh, yo la verdad los momentos pues que recuerdo ahorita con con mucho agrado con mucho entusiasmo y que me llenan eran esos momentos. Porque también eran momentos en los que la familia... Estábamos todos juntos. Okay. Vas creciendo y una hermana se casó. Vas creciendo y la otra se casó. Vas creciendo y ya menos me casaba yo. Entonces, <risa> la gente se va separando. Y la familia, aunque los veas muy seguido... Sí. Ya no es como antes que estaba sí, no. la casa llena. llena sí, sí. Entonces, ahora... Antes nos decíamos... Amenazábamos a mi mamá. Me voy a ir de tu casa. Ya no voy a vivir con ustedes. Y ahora... Este todo mundo tratamos de llegar a casa de los papás, a casa ya de sé. los abuelos, porque claro, ya son abuelos ya. de cuatro. Entonces, son momentos muy bonitos. Fue una infancia con mucho trabajo, una infancia donde sí teníamos que fregarle porque la verdad la situación no estaba no estaba bien, mi papá era reportero, ganaba 1200 pesos al mes. ¿En serio? Y a la semana, perdón, 1200 a la semana y era taxista de noche y fines de semana cuando podía era trailero en rutas cortas. Entonces, pues, no alcanzaba. Mi mamá vendía burritos y, y hamburguesas allá afuera de la casa en el Infonavit Nacional. Y nosotros, pues, teníamos que, bueno, yo me tocó a mí porque, pues, mis hermanas eh, estaban chicas. Eh, Mónica, mi hermana, que me lleva 11 meses, mi papá siempre me dijo, tú tienes que cuidar de ella. Ella no, no puede hacer lo que tú haces de salirte a los cruceros a vender aguas. A ella se la roban. Entonces, yo me salí a los cruceros y, y comprábamos agua en la central de Abastos en 75, 80 centavos. Y me iba al crucero y la vendía en cinco pesos. Y me iba muy bien, la verdad, me iba muy bien. Reportaba sí, ahí sí. el dinero y mi papá siempre me dijo, no, no, eso es tuyo. Y si tú quieres usarlo para comprar útiles, si quieres usarlo para comprar tu uniforme o una patineta o lo que sea, úsalo para ti. Ese es tu okay. dinero. Yo me encargo de que comas. Entonces, pues bueno, fue una infancia así con carencias, muchas carencias. Claro. Pero una infancia muy divertida. En los, en los bazares, nosotros... Teníamos que comprar la ropa en bazares. No podíamos uh -huh. ir a una tienda departamental a comprar ropa. Sí, no. Entonces eran bazares de segunda mano.
0: Tianguis, bazares. Tianguis, no. así uh -huh. es.
1: Ahí en la mármol, okay. en la Rosario.
0: Oye, y ahorita que comentas eso, se me hace muy curioso porque al final de cuentas yo creo que sí tiene peso lo que cuentan los medios. Y ahorita lo, lo, lo tocabas, lo mencionabas al principio. ¿Por qué la gente no sabe esto? O sea... ¿Qué, ¿Qué tanto impacto tienen los medios aquí en la ciudad, en el estado y a nivel nacional que no saben esto? O sea, ni siquiera eh, pues de tu familia. Yo siento que está visto como desde afuera de que son juniors y uh -huh. la chingada. Y este, ¿por, ¿Por qué la gente no lo sabe?
1: Mira, te voy a ser sincero. La gente no lo sabe porque yo dejé pasar mucho tiempo esto. Esto que estoy haciendo contigo, este ejercicio que estamos haciendo, que yo encantado de recibirte y, y encantado y... A, a, agradezco y hago un paréntesis en, esta, en este espacio que estamos teniendo que te deseo lo mejor güey. te muchas deseo lo gracias. mejor te lo digo en serio, yo tengo un sexto sentido para percibir vibras y para saber uh -huh. cuando alguien uh -huh. le va a ir bien le va a ir mal o se lo merece o no se lo merece okay. y no soy nadie para juzgar, pero cuando conozco a alguien yo lo siento, yo lo sé y no, sé que te va gracias. a ir mejor que como te está yendo hasta ahorita no, te gracias. lo digo en serio Gracias. gracias. y me faltó eso, me faltó eso que tú tienes okay. esos, eh, perdón la expresión esos huevos Okay. Esos pantalones de decir, hey, a ver, mi papá es político, yo no, no te metas conmigo, quieres hablar de mí, vamos a sentarnos así, okay. a debatir, pasó una circunstancia, platícamela, ¿cómo pasó? Pero yo por no querer perjudicar a mi papá, y te lo digo abiertamente, te lo digo abiertamente, he tenido discusiones con él. Yo he tenido después, tocaremos este tema, pero yo con mi papá me dejé de hablar casi 10 años. No. Imagínate. Mientras la gente pensaba, mira el Junior, mira el hijo de... Yo no me hablaba con él. No manches. Entonces, por, estas, por ese tipo de circunstancias o situaciones en las que nos vimos involucrados, por haber sido él figura pública. Entonces, yo no alcé la voz por no perjudicarlo. Yo no hablé con esos medios. Yo no pedí mi derecho a réplica. Yo no demandé moralmente. Por daño, por daño moral, pues. Uh -huh. ajá. La difamación ya es una figura que no usan, pero el daño moral es difamación. Okay. Uh -huh. Entonces, te voy a confesar, hace un año acabo de mandar al primer periodista, de cuatro que voy a demandar. Acabo de mandar al primero por daño moral, eh, por tantas calumnias y tantas difamadas que me pegó, por haber despotricado y perjudicado mi nombre, este, en tantas ocasiones en su espacio público, que era un periódico, que ni vale la pena decirlo. Pero te voy a confesar, nunca lo hice, también porque aprendí a vivir con eso. Mucha gente me dice, oye, no te agüitas, oye, no te... Te mentiría si te digo que cuando veía una nota donde me decían Borrell, Junior, eh, prepotente, déspota, te mentiría si te digo que me sentía bien. Claro que no. Sí, no. Llegar a la escuela y ver todos los cruceros, un periódico, y tú en primera plana, cuando acababan de matar a Marisela y a Rubí en frente de Palacio de Gobierno, y la nota principal eras tú. Por comprarte un carro de 200 mil pesos que me lo había ganado con propinas de taco chihuahua cuando era mesero. Entonces llegaba a la escuela y, y que el, la gente hable de ti, que hablen a tus espaldas. Encontrar que los amigos, algunos no son verdaderos. Fue doloroso, pero creo que te vas curtiendo. Te vas curtiendo y yo decía que hablen y que digan, porque yo estoy empezando. Y yo tengo una meta y tengo un objetivo y ese objetivo lo voy a conseguir con o sin la ayuda de mi papá. Con o sin la buena o mala reputación que me quieran dar los medios. Claro. Y ¿saben qué? Esos medios se están, están logrando que la gente que yo no necesito se vaya. Exacto. La que se quede aquí conmigo es porque me quiere y porque me conoce. Exacto. Y con esos, con esos yo tengo para salir adelante. Claro. Y si no, con Dios y con uno por delante, con eso tuve uh -huh. yo. Entonces me tardé, me tardé. Este, hubo, contamos notas en esta demanda que te comento, hubo más de 110 notas. Imagínate, hablando mal de mí. Es, de esas 110 notas, te puedo decir con certeza que a lo mejor cuatro notas hablaban de un tema que era verdadero, pero el contexto de cómo lo decían era a base de insultos, a base de despotricar, de denigrar a la persona, en este caso yo. Entonces abrí apenas eh, mi boca y soy abogado y dije yo, no es posible que siendo abogado no pueda aplicar la, el peso de la ley sobre alguien que está haciendo las, las cosas de manera incorrecta. Pero la gente siempre, siempre, siempre lo va a entender si no haces, ¿por qué no lo haces? Si lo haces, ¿por qué lo haces? Entonces, mi papá siendo presidente municipal, viniendo de bolear zapatos, de vender paletas de hielo, de vender periódicos en la de, calle.
0: De ser rutero. De ser
1: rutero. Es algo que no le gustó a la gente. Wey. La gente te quiere ver bien, pero no te quiere ver mejor que ellos. Es un problema que tenemos en México. Sí, sí. Entonces, cuando lo vieron arriba en la silla, dijeron, no, 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 este sigue siendo el de la Dale, sigue siendo el mugroso, el chanclas, así le llamaba a este periódico. Sigue siendo el chanclas porque no tenía ni para los zapatos. Bueno, ¿y qué tiene si usábamos chanclas, cabrón?
0: Sí, o sea, pues ¿No que chingón tenerlo Ana? de presidente municipal a, al qué chanclas. Orgullo, ¿no? O sea, qué tenerlo orgullo, sí, o sea,
1: Entonces, mi papá, para evitar problemas, no contestaba esas esas publicaciones. Sin darse cuenta, esto escaló muy alto y ya sí. no fue denigrar a la persona de él, ni a su figura política, sino a su familia. Sí, exacto. Entonces, la gente que no me conoce, Podrá decir, Carlos Borruel lo que hizo, lo hizo por, por trabajar con su papá, por robar de gobierno, por ser junior, se lo regalan. Eh, o es, anda en malos pasos. Mucha gente también lo ha dicho, porque los periódicos lo comentaban. Y no, yo te digo, al final de cuentas, esos golpes me sirvieron para forjar el carácter, para saber que mientras yo sepa que estoy bien conmigo y con Dios, y tengo mi conciencia tranquila, lo que la gente diga, a mí me vale madre. Que el mundo ruede, ¿eh? Y es más, te voy a decir algo, fíjate. En, en ocasiones te conviene que la gente tenga una mala imagen de ti. Sí, sí. Llegas a un lugar y saludas. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Te sientas, platicas 10 minutos con ellos. ¿Cómo? Y como su percepción es que vas a ser un vato mamón, sangrón, prepotente, despilfarrando el dinero. <risa> y cuando te sientas con ellos y convives y comes y cenas, y ahí nos vemos. Oye, ¿te puedo decir algo? Eres, eres bien, bien a toda chido. madre, güey. eres bien sencillo. Pero pues si nada más comimos. No, pero es que yo pensé que eras bien mamón. Uh -huh. Porque los periódicos decían... Entonces, cuando esperan mucho de ti, si no les llegas a lo que esperaban, van a decir, ah, no, este güey no es tan buena gente. Sí, pero cuando esperan lo peor y conocen la persona que eres en realidad, uh -huh. lo traducen a que eres una buena persona. Sí,
0: es un giro de 180 grados. Exacto, así lo
1: acabas de decir perfecto. Güey. Sí, sí. Entonces, no, yo aprendí a, a vivir con eso, a trabajar con eso. si sí, tuve que batallar mucho. Imagínate pedir trabajo y, y oigan, me contratan. Pero pues aquí dice que tú eres junior, güey. Y aquí dice que tienes lana. Y aquí dice que te vale madre y que eres flojo y que no trabajas. Y... Oiga, es que ese es un periodista que no nos quiere porque mi papá no le quiso dar dinero. Ese es todo el meollo del asunto. Claro. No le quiso dar dinero. Una, una extorsión que le hicieron. Y por eso se dedicó a hablar mal de la familia. Entonces fueron notas que, que pegaron. Fueron notas que se hicieron virales, incluso. Sí, sí. Me hablaba gente de Veracruz, de México, Jalisco, de Torreón. Y pues al final de cuentas, ¿qué me quedaba a mí? A pechugar. A pechugar, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y cada momento que pasaba esto nos unía más como familia también. Claro. Nos uníamos, nos abrazábamos, no, nos poníamos a rezar y decíamos, vamos todos juntos para adelante. Yo sé que eres bueno, yo sé que es esto, sabes que la regaste, vamos a aprender de esto. Y aprendí también que de nada te sirve en la vida, de nada te sirve hacer las cosas bien, 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 bien y dejas un cabo suelto. Por algo chiquito que no hagas o dejes de hacer, se te puede caer todo.
0: Sí, y se vuelve grande, ¿no? Exacto. O sea, El okay. problema
1: se vuelve grande y explota y estapas todo. Entonces aprendí a ser intransigente ante la acción que, que estás haciendo. Si estoy haciendo algo, soy intransigente y lo hago bien. Y lo hago correcto y lo hago completo. Claro. Y no puedes... Hay una anécdota que me contaba mi papá de un niño que llevaba una bicicleta, la mejor bicicleta del mundo. Y la consiguió el niño y toda era de oro y costaba más de 50 mil dólares. Y trae una cadena, grandotota la cadena, con un candado fregoncísimo. Y una vez llega y la amarra de un árbol y la cadena no alcanza. Entonces se quita las agujetas, las cintas de los tenis, y junta la cadena y le pone el candado ahí y se va. Llega una persona, rompe las agujetas mm. y se mm. roba la bicicleta y la cadena. Entonces ahí me dice mi papá, para que veas, de nada te sirve haber conseguido la mejor bicicleta la mejor cadena para cuidar la bicicleta. Sí, sí. Si un cachito, un pedacito así, no lo completas, no lo tienes bien hecho, todo sí, vale sí. madre.
0: Sí, y todo una cadena cae. que son así como pues, eslabones. eslabones. Ajá. O Exacto. sea, pues si te falta o uno está un poquito mal quebrado. O todo sea, vale madre, güey. Sí,
1: sí Entonces la vida es muy injusta. La vida es muy injusta. O estás aquí o estás acá. Claro. O haces las cosas bien o no las hagas. Entonces claro. yo preferí decir, les voy a demostrar muchas de las cosas que hice malamente pero afortunadamente para mí, lo hacía pensando en los demás. Okay. Les voy a demostrar que puedo. Les voy sí, a demostrar sí. que soy un chingón y que voy a llegar lejos. Y al paso del tiempo y de los años dije, ya tengo todo lo que un día pedí y más. Tengo todo, gracias a Dios. Pero ¿lo hice por mí o por ellos? Okay. Chingado. Voy a empezar a hacerlo por mí. Y ahí okay. empecé a ser feliz.
0: Ah, bueno. Oye, qué chingón. O sea, la neta, eh, ya estoy sintiendo como esa vibra de la que sienten eh, la gente que te conoce así de que no mames. O sea, tenía como eh, un, una percepción de ti. O sea, desgraciadamente por el golpeteo claro. mediático. Y de hecho de eso me gustaría este, eh, tocar ese tema porque siento que ya está cambiando y ya esos medios ya están cayendo de la... De, o sea, ya de buena... Ya sube una imagen que tenían o que llegaron a tener porque eran el único medio de comunicación al cual escuchar y así, es. y así como la tele, la radio, pues era lo único que había. Pero ahorita, este, ¿qué cambio has notado? Porque pues tu papá fue presidente de qué año a qué año.
1: 2007, 2010.
0: 2007, 2010. Pues todavía no estaba el internet como ahorita. No, no. O sea, no, nada, no en nada pañales que, estábamos. Sí, sí. Apenas empezaba a hacer tu perfil de Facebook. Y así, Había ¿no?
1: Metro Vlog. En vez de sí, Instagram. Sí.
0: Ajá. Una sí. foto diaria, voy a subir. Sí, man, sí me acuerdo. <risa> este, que dejas tu firmita, tu uh -huh, bella, ¿no? Uh -huh. Le llamaban, mi raya y la chingada. Este, pero, ¿qué tanto cambió? O sea, tú que lo viviste eh, siendo hijo de un presidente municipal ahorita. O sea, ¿qué dices? Así era y haces ahorita. ¿Y cómo lo ves en un futuro todavía? ¿Qué, ¿Cómo está cayendo esos medios de comunicación? ¿Y qué es lo que viene? ¿Cuál es tu percepción?
1: Mira, el, los medios de comunicación les llaman el cuarto poder. Sí, Son sí. el cuarto poder. Entonces, siguen teniendo una influencia y un alcance grandísimo. Pero como tú lo comentas, ya llegó el que les haga segunda el que les haga contragolpe
0: este tipo de espacios este tipo de
1: espacios exactamente a uh -huh. eso me refiero ¿por qué? porque antes el periódico vendía 200.000 mil ejemplares diarios y si tú subías una carta eh, y le enviabas a tus contactos por mail o por vía Facebook le ibas a llegar a 3 mil personas uh -huh. ahora tú puedes eh, lanzar tu réplica por medio de estos espacios sí. y si el video y la plataforma es viral y tiene alcance, no lo van a ver 200 mil, lo van a ver millones. Sí, sí, sí. Entonces puedes exponer eh, tu verdad y tu postura y tu réplica de esta manera. Claro. ¿Qué veía antes? ¿Veía medios de comunicación empoderados? Yo no tengo nada, eh, eso que quede claro, no tengo nada en contra del periodismo. De hecho, mi papá fue periodista, el heraldo de Chihuahua. Okay. Y estudió filosofía y letras. Okay. Yo tengo una admiración tremenda por el periodismo, por el periodismo ético. Sí, sí, sí. no es lo mismo también el, el que cualquier negocio, ¿verdad? tú puedes vender zapatos pero si vendes piratería pues estás vendiendo zapatos fuera de la ley uh -huh. con, la, con, las, con los medios es lo mismo es bueno ser periodista la gente necesita información de lo que sucede en su ciudad, en su país, en el mundo pero información veraz sí, información sí. objetiva, donde la intención sea informar y no sea denostar y denigrar a una persona, yo veía cuando mi papá era alcalde, que los que mandaban eran los periodistas eran Y los periodistas grandes veía periódicos pequeños que no tenían tampoco esta oportunidad de hacer su periódico digital y hacer sus claro. redes sociales. Entonces, los periódicos grandes eran dos y ellos mandaban y controlaban todo. Y si tú no les pagabas lo que ellos te pedían para publicidad, se encargaban de hablar mal de ti todos los días en sus periódicos. ¿Le pasó a tu papá? Le pasó completamente. A pesar, fíjate, a pesar de haber sido el único, el único presidente en toda la historia de Chihuahua en no tener una sola observación. En la cuenta pública. No, Y man. con gobierno priista. Gobierno priista en el gobierno, no, el gobierno del, del Estado. Estado y federal. Era Reyes Baeza. Ah, no. Federal era, no era no Calderón. Calderón. Sí, sí, sí. No, tiene sí, razón. Pero el gobernador es el que te audita y te dice, a ver, sí, sí. vas a salir de alcalde, necesito que la cuenta pública, vamos a revisarla que esté en ceros. Y a pesar de que el Congreso era priista, Reyes Baeza era priista, mi papá era panista, no le encontraron ni una sola observación. No tiene una sola carpeta de investigación abierta. No dejó ningún escándalo ni ningún este crisis en el municipio. Lo dejó con dinero, con proyectos en puerta. Entonces, a pesar de que hizo las cosas bien como presidente municipal, aún así se metieron en su vida personal y privada para pegarnos a nosotros. Eso, ¿Qué veo ahorita? Uh -huh. ¿Qué veo ahorita? Veo una diferencia abismal en el aspecto en que los periódicos ya la piensan dos veces antes de hacer una afirmación cuando saben que no es así. Porque saben que uno ya tiene el poder de acudir a medios como, como lo es el tuyo y decir, no, 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 esta es mi verdad, esta es claro. mi verdad y esto es lo que está sucediendo. Claro. Entonces veo yo una evolución en los medios de comunicación. Todo en la vida es evolución, todo. Sí, sí. Si te estancas, si te quedas donde estás, aunque te duela, ahí te vas a morir. Y, y, te vas a, y no hay nada peor que vivir sin vivir. No hay nada peor. Entonces... Lo que les espera a los medios de comunicación es un reto grandísimo para hacer las cosas de mejor manera, para innovar. La gente, lamentablemente, ya no quiere un periódico en la, en la casa, de papel, sí, ¿no? quiere ver información de todo el mundo en, una, en un iPad, en un iPhone, en su sí, computadora, sí. quiere escuchar. Hay gente que no le gusta leer y prefiere escuchar, prefiere oh, un podcast.
0: Uh -huh. Sí, sí, exacto. Entonces, uh
1: -huh. es un reto. Ustedes llegaron aquí a revolucionar esto, a evolucionar la manera en que comunican los medios. Y es un reto para ellos. Quiere seguir siendo puntero? quiere seguir siendo el número uno? Haz las cosas de mejor manera, cabrón. Claro. Y di la verdad. Y cuando se trate de decirle a alguien también los defectos y algo que hizo mal, se le dice. Pero cerciórate. Sí, cerciórate que de que sea así. De que sí, sea sí. veraz.
0: Sí, exactamente. Sí, fíjate. O sea, a mí lo que me llega mucho y a veces es como una especie de impotencia mía que ellos teniendo presupuestos de millones de pesos... O sea... Al año que le pagan los gobiernos... Este... No tengan... O no... No se avienten a hacer como este tipo de contenido... Y sigan haciendo lo mismo que han hecho toda la vida... Ya a veces sacan de que... En vivos y así cosas así... Que pues está chido, ¿no? Mm. Pero digo... Nosotros que no tenemos... pues, O sea... Utilizamos presupuesto propio de lo que hacemos de, de... publicidad y diseño... Este... Y pues nos hemos... Nos hemos hecho este equipo de la cámara... De la computadora... Fregó. La consola... Este, los micrófonos, y pues realmente es nada comparado con el presupuesto que ellos tienen anual. O sea, sí, pues tienen que imprimir y demás, pero no, pues no, no, digo no, ya. millones, ya... Ajá, sí, sí, millones. Este, y les sobran chorros, o sea, nombre. No y digo, nosotros pues allá andamos, o sea, ahí a veces ahí ferreándolas y ¿sí? de que nombre, no pues no hemos vendido este, estas dos semanas, pues hay que darle a ver qué hacemos, ¿no? Para, para seguirle qué echando padre. ganas. Pero pues nos apasiona esto, nos apasiona este tipo de pláticas, crear contenido. En verdad que nos apasiona muchísimo al estar editando. O sea, nos gusta mucho el poner la cámara, el editar el audio, el video, subirlo. Ahí checamos cuál es la mejor manera de, de subirlo. También se requiere, yo siento como de, así como decías ahorita, un sexto sentido para saber qué clips cortar para que se vuelan virales. O sea, el tercer clip que yo subí en TikTok se volvió viral. Ahorita tiene 40 mil likes y como 300 o 400 mil reproducciones. Madre. Y yo fui así como de que a la chinga y fue el tercero que subí, ¿sabes? Qué padre,
1: güey, qué padre.
0: Entonces sí dije, pues vamos a darle. O sea, ya pegó. Y ahora, pues ahora nada más para arriba y seguirle con todo. Te felicito. No, y pues la neta, muchas gracias por, por, no, por aceptar. Estoy tocando otro tema que yo creo que fue lo que a ti personalmente más te eh, ha repercutido. Fue lo del choque de, de tu carro, un McLaren, ¿verdad? Un McLaren. Uh -huh. Platica cómo estuvo, o sea, así de que ibas por el periférico, este, así toda la anécdota.
1: Pues fíjate, el Ajá. carro era un carro que yo soñé con él toda la vida, ¿no? Yo, yo dije, cuando... Yo sabía, yo sabía, te lo prometo, creo mucho en la ley de atracción, creo mucho en...
0: Las energías. En las energías, en las sí. vibras,
1: claro. creo mucho también en, en Dios. Sé que Dios a veces bendice dando y a veces también bendice retirando. Personas, cosas. Entonces, yo supe, yo siempre supe que, que el talento y que la disciplina eh, me iban a llevar a vivir bien. Claro. Yo no sabía que tanto, ¿verdad? No sabía qué tanto, la verdad, he sido bendecido. Pero yo dije, en cuanto yo pueda, a mis 50 años, me voy a comprar un McLaren. Y el primer McLaren que yo vi en internet fue ese McLaren, el McLaren MP4-12C. Okay. No se vendió en México, de hecho no se vendió en México, aquí no existe. Entonces yo dije, Chin, pero si no se vende en México, ¿cómo lo voy a comprar? <risa> lo que yo no sabía es que un loco eh, millonario fue a Alemania Eso y compró claro. cuatro y se los trajo a México. Los importó. Ahí tratado libre comercio con Europa y los puedes traer a México Muy importados. Bien. Entonces trajo cuatro y vendió tres y se quedó uno. Entonces uno de esos tres, que era el color red cherry burn, cereza quemado, me lo ofrecieron a mí. Ya cuando yo más o menos estaba despegando, estaba agarrando algo de lana, ¿no? Entonces me hablan y me dicen, oye, hay un carro, no sé si te guste, me mandan las fotos. Les dije, por favor, me empeño hasta yo, si quieres, con tal de tener ese carro. No, claro. no te preocupes, aquí te recibimos este, algún carro, lo demás en abono, no te preocupes. Ok, adelante. Entonces fui lo compré. Al mes y medio, cabrón, al mes y medio de haberlo comprado. Primero llega a Chihuahua y se hace un... Escándalo en redes sociales, en, este, se en los claro, medios. Sí. Hijo de exalcalde, siempre tienen ellos que ligarte a, al papá, ¿no? Hijo de exalcalde, sin saber... Oye, digo, se va a enojar mi papá, ¿verdad? Pero la campaña de diputado federal que tuvo mi papá, estos comicios que acaban de pasar, se la pagué yo. ¿En serio? Imagínate. Morena le dio cero pesos de presupuesto. Cero pesos. Mi papá era panista, sabemos lo que pasó con el pan. Eh, no lo dejaron lanzarse a él. Lo tumbaron. Y mi papá salió y se fue a Morena. Esa campaña, Morena le dijo, te puedo regalar 300 cartelones. Es lo que te puedo hacer. No te puedo dar dinero, no hay dinero. Hijo, ¿qué hago? Papá, ¿cuánto se va a gastar tanto? Tenga, le pagué yo la campaña a mi papá. Y los medios, ¿no? Siguen diciendo, hijo de exalcalde, a mí me vale gorro. Yo ya me río de eso. Y, y me dice mi papá, mira, pues qué, cómo, cómo son las cosas, ¿no? Uh -huh. Cómo da vuelta la vida. Ahora pues, tú claro. estás ayudándome a mí. Entonces, pues bueno, después de mes y medio haberlo comprado, Vamos a, a un restaurante aquí en Distrito 1. Saliendo de ahí, mi mejor amigo es mi socio y gerente general de mi empresa. Ok. Y me dice, oye, qué bonito carro, cabrón. ¿Lo puedo manejar? No, mames. Y yo, es mi compadre desde los 13 años, güey. Yo, incluso yo le desmadreé un centra a él. Pérdida total. Sí. pérdida total. Un centra fui y me embarré contra un poste. ¿Se las cobró? Y se me cayó el poste de madera, güey, de, de oh, esos man, de teléfono. Sí, se sí. me cayó en el carro. Este, y, y todavía le hablé. Oye, ¿qué hago, güey? Fúgate, ¿no? Pues es que estoy el poste, güey. No puedo fugarme. Entonces ya llegó el seguro, traía seguro contra tercero nada más. Entonces pagaron el poste, el carro no. Y nos venía riendo de eso. Nos venía riendo. ¿Te acuerdas a los 18 años cuando me embaraste un centrita? Sí, claro. Wey. Oye, ¿qué fregón jala este carro? Y chingado, le digo yo. Oye, aquí es la salida. Aquí es la salida. Exactamente antes de la salida que te manda a Fashion Mall. Sí, sí. A la gasolinera, toda esa Ajá. parte. Le digo, aquí es la salida. Y él se asusta, da el volantazo. Cuando ve que, que la salida tiene un camelloncito, frena y el carro colea poquito. Empezamos a colear, a colear. Dije yo que no pegue con el camellón. Y en cuanto pegó con el camellón, se torció completo el carro. No. Y había un poste de concreto, una base donde ponen los anuncios de salirte aquí o de un semáforo. Y el frente impactó contra la base de concreto. Entonces todo el frente lo rebanó, güey. Todo el frente. No salieron bolsas de aire, no nada. Porque dos días antes el carro se me quedó sin batería por no moverlo. Muy y bien. cuando lo prendí, me prendió el testigo de Airbag bolsa de aire. Hablo a la McLaren y me dicen, tienes que traerlo a fuerza a Guadalajara o México para resetearlo. Pero ten no cuidado mames. porque si chocas no salen las bolsas de aire. Entonces, no salió un bolsas de aire no nada, pero el madrazo estuvo fuerte. Nos bajamos, me dice él, perdóname. Ya la... No, no, no. El carro sin seguro porque el carro no, no tenía todavía... La póliza uh -huh. tardaba un rato en llegar porque tenían que mandar un ajustador a ver el carro, a evaluarlo no, no para un valor convenido, etcétera. Entonces, pues bueno... Él me dijo, él me dijo inmediatamente, oye güey, yo choqué, es tu carro, retírate de aquí. Te van a hacer puré los medios de comunicación. No, pues tiene razón. Me fui, llegaron ahí los tránsitos, policías. ¿Qué pasó? ¿Dañaron algo? No. ¿Mataron a alguien? No. Pues que se lleve el carro a la grúa. Ya valieron madre, ustedes van a tener que pagar ese carro porque es de ustedes. Y ya. Al día siguiente me desperté triste, encabronado. Mi cuate, discúlpame, ¿no? Le dije, son cosas que pasan, cabrón. Sí, sí, sí. son cosas materiales, estamos bien. Me duele mucho haber perdido mucho tiempo de esfuerzo y, en ese carro, pero ni modo, lo voy a mandar a la chatarra, fue lo que yo pensé. Mi sorpresa fue que al día siguiente ya era noticia nacional, el choque del McLaren. Y no de buena manera, empiezan... El junior chocó y de seguro andaba borracho y este canijo andaba a exceso de velocidad. Oye, espérate, ¿por qué no vas y preguntas primero quién venía manejando? ¿Por qué no pides un croquis? ¿Por qué no preguntas quién se murió? Claro. ¿Cómo están? Me dolió mucho ver comentarios de, de la gente en Facebook. Ah, él, 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 él es el de Borbelito. Ojalá y se haya muerto. Oye, cabrón, ¿no nos conocemos? ¿No tenemos el disgusto todavía de conocernos? ¿Ya me estás diciendo la muerte? Sí, sí. O sea, dónde hemos llegado de odiar a alguien sin conocerlo? ¿Por qué? ¿Por envidia? Porque trae un McLaren y tú no. No, cabrón, las personas no valen por lo que manejan. Las personas no, no valen por el lugar en donde duermen. Las personas valen por otras cosas, mucho más importantes y más reales. Claro. Entonces, mi sorpresa fue esa, que empezaron a lincharme mediáticamente por haber tenido un accidente en un McLaren. Ahí me decidí yo a reparar ese carro. Dije, les voy a demostrar a estos cabrones que todo tiene solución, menos la muerte. Exacto. Y que cuando me propongo algo, hasta por darles en la madre lo vamos a arreglar. Claro. Entonces empecé a moverme por todos lados. Empezaron a circular que las placas eran sobrepuestas. Imagínate qué que tontería todavía decirme ratero, decirme traes un carro con placas sobrepuestas. Las placas decían, si tú buscabas en el sistema, como no existía en México, las placas decían marca Mercedes, línea McLaren. Uh -huh. La Secretaría de Tránsito y Vialidad de allá de Morelos, que fue quien emplacó, pues le puso, ¿qué marca le ponemos porque no existe McLaren? Ah, pues póngale Mercedes. Y ya abajo, en tipo, le ponemos McLaren mp 412 c Entonces yo tuve que hacer todavía también un escándalo para decirles, esto no es verdad. Y tuvieron ellos que hacer una declaración pública donde dijeron una disculpa. Las placas están bien. No, mames. Sí, fue, una, fue todo un calvario sí, durante creo. cuatro meses. Después de un año, reparece ese carro. Fui y compré todas las piezas a Estados Unidos. Todo el frente de otro McLaren. Y se lo montamos a este. Y el carro le volví a meter en la pista 300 kilómetros por hora y quedó al fregazo ahí entendí Chingo. dos cosas uno que todo tiene solución menos la muerte la segunda que en un descuido como platicamos de la bicicleta y en un sí, instante sí. pasan las desgracias exacto. se pierde la todo lo que construís. así es la palomita no es la palomota, <risa> palomota que me tronó así es Oye, hermano así estuvo
0: la neta, sí, es muy triste eh, los medios de comunicación y sobre todo eh, los mexicanos que entre nosotros nos, nos queremos chingar. O Oye, sea, sí, cabrón. Neta, se me hace tristísimo y yo ya lo empecé a vivir con el segundo episodio que lo grabé con Irving Villatoro. ¿Sí? Este, lo grabamos en un McDonald's así, y literalmente nada más dije, porque yo en el bachi eh, me lancé para presidente de o sea, alumnos. Qué padre. Y, ¿En pero, cuál bachi estuviste? En el 10. Órale pero pues el director prista y, y unas cosas así, pues no me dejó, ¿no? O sea, de su
1: madre.
0: este Pues la neta, ya lo digo, y el vato no me dejó la votación, quedó 16-14, que votamos los jefes de grupo, quedó, pero realmente nos juntamos todos los, los compas y eh, quedó realmente 22-8. O sea, yo estoy seguro que la gané y ya después confirmamos que, que sí, ¿no? Pero pues ahí estaba morro, tenía 17 años, pues, este, pues me chingaron el director con todo el poder que tenía, pues no iba a dejar que yo fuera presidente, ¿no? Pero en el podcast ahí con Irving literalmente digo que ahora como que me empecé a reactivar porque vengo de una depresión, este, me empecé a reactivar y tengo bien poquito y empecé como a retomar las amistades que tenía porque yo andaba clavado con mis business y la chingada y pues me juntaba con gente mayor. Y a mis amistades como que, pues no sé, o sea, las, las dejé ir. O sea, y ahora que volví a ir como a fiestecitas y volver a activarme, retomar esas esa amistades, porque entendí que de todas maneras con la gente de mi edad también puedo hacer negocios que, que ellos tengan o estén iniciando, porque a esta pues, es cuando empiezas como a moverte y demás. O con los negocios de, de sus papás, que ellos los, los tomen o los, los crezcan, ¿no? Y literalmente dije en el podcast que en una fiesta eh, un amigo... Me saludó y me dijo, no mames, Saúl, la leyenda del bachi, y la chingada, ¿no? Literalmente nomás eso dije. O sea, ni siquiera dije que yo me consideraba. Y luego me dejaron un comentario ahí en, en YouTube de que, no mames, Saúl, ya bájate de la nube. este eh, Tú no eres ninguna leyenda y la chingada, no hables madre y así. Y neta, al principio sí dije, ¿Qué, ¿qué pedo? O sea, obviamente un perfil falso y así. Y claro. dije, no mames, o sea, neta, se me hizo tan triste. Y dije, ¿cómo es que nos queramos chingar entre nosotros? O sea, neta, qué, qué mamada, o sea, o sea, estamos haciendo algo chido, estamos abriendo estos espacios y demás, y nada más porque te viene que ya estás subiendo y que traes un podcast y la chingada, Ajá. que te
1: subes como la ola no, Pues que estás trabajando digital. en tus sueños, güey. Ajá, exacto. Este, Esos comentarios uh -huh. hablan más de la persona que de ti. Exacto. Es puro uh -huh. complejos, güey, pura inseguridad. Uh -huh. Sí, sí. Y yo les digo, son fanáticos equivocados. Exacto. Son fanáticos que no se han dado cuenta que son fan.
0: Sí, sí, sí. Pues los headers son los claro. mayores fans. Claro, güey. Uh -huh. Oye, güey, vamos en chinga una pausa y volvemos en corte. Claro que sí. Órale. Oye, pues continuamos, este, amigo. Eh, ahorita pues ya mencionábamos eso, los medios, porque yo creo que es algo que durante toda tu vida y por ser figura pública, sobre todo tu papá, pues te, te han pegado duro los medios, ¿no? Así es. Pero ahora ya cambiando de, de tema, este yo creo que la gente, pues lo que decías ahorita, que han, han dicho que andas en malos pasos, este que hijo de papi, la chingada, junior y la madre, pero pues ya ahorita que platicabas, pues realmente no es cierto, ¿no? O sea, hasta tú financiaste la campaña de tu papá este año. ¿a qué te dedicas? Platícale a la gente para que se entere así de que ¿a qué se dedica Carlos Borruel? Este, ¿Qué negocio tiene? ¿Y cómo es que desde iniciar desde cero eh, cómo le ha hecho para tener pues ya para sus lujitos?
1: Mira, yo empecé siempre fui comerciante toda mi vida. Vendía este, celulares, vendía botellitas de agua en los cruceros, andaba vendiendo burritos en Estados Unidos y ya que acabé mi carrera yo estudié Derecho y una maestría en Alta Dirección y Administración cuando estudié Derecho, del primer semestre me puse a trabajar en un despacho de abogados y tenía un restaurancito chico de mariscos.
0: Okay. Ahí
1: me di cuenta que me gustaba ser mi propio jefe, me gustaba atender a la gente, me gustaba el trato con, con los clientes, pero no podía todavía tener un, un restaurante grande o tener una empresa grande porque no había dinero y no había tampoco algo concreto que hacer. Claro. Comencé a trabajar en el despacho, no me agradó tanto el tema de la, de la abogacía, de leyes... Uh -huh. Entonces dije yo, ching, si ya estudié abogado, ¿qué voy a hacer? <risa> Termino mi carrera, un señor con el que yo había trabajado en Monterrey me habla y me dice, oye, ya soy director de Heineken, no mames. director nacional de relaciones institucionales. Sí. Vente a México a trabajar conmigo. Me faltaba un semestre por acabar mi carrera. Me corrijo. Me fui con él, acabo mi carrera. Desde la, el sexto semestre ya trabajaba yo como secretario particular de él. Ahí empecé. No sabes, acabo mi carrera y a los seis meses me gano una gerencia regional del sur. De México. Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Fui el gerente más joven en 125 años de la cervecería.
0: ¿De, de, de todos lados? O sea, de todos lados. ¿Mundial? Sí. No mames. No había
1: otro gerente más chico que yo. Entonces, para mí fue un orgullo. Ganaba poco, no te voy a mentir, eh, comparado con las chingas que me llevaba. Y mi intención era venirme al norte, agarrar la gerencia de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, para estar más cerca de la familia. Claro. Al término de dos años, donde yo les hago ahorrar millones y millones Debían en refrendos, multas, permisos. Y en vez de sobornos, propusimos, varios compañeros y yo, ofrecerles a los presidentes municipales y a los gobernadores obra social pagada mm, por cervecería okay. a cambio de esas multas o refrendos. Qué chingón. ¿Cuánto te voy de multas? Cinco millones. Pero dame un millón por abajo del agua y se arma. No, no porque los holandeses vinieron a ponernos el ejemplo a los mexicanos y nos dijeron, mi madre, no, no se va a pagar un solo peso de soborno. Aquí todo va a salir fiscalmente y bien hecho. Entonces, oye, si te debo 5 millones, me pides uno, mejor te pago 7 millones. ¿Cómo? Pero de manera legal. Te voy a poner gimnasios al aire libre no
0: mames. en tu municipio
1: para que la gente haga ejercicio. Tú quedas bien con la gente. Nosotros hacemos un bien por los demás y todos ganamos.
0: Sí, la marca también queda chingada. Y la
1: marca queda bien. Entonces, fue un boom, fue un hitazo. Yo creo que puse 120 circuitos de gimnasios en todo lo que es Guerrero, Morelos, Oaxaca y no Chapas. Estuvo padrísimo. Me llevaba Arturo Bricio, un, un sí, árbitro, ajá. ex árbitro sí, de la sí. selección mexicana y, de, y mundial. Me lo llevé a él a dar conferencias. <ríe> Este, en ese tiempo yo todavía tomaba, ahorita no tengo ya muchos años, bueno, un año y casi dos años sin pistear, pero este, en ese entonces yo era pedote, entonces me lo llevaba él a Oaxaca y nos poníamos una pedota con mezcal y con el alcalde, ánimo, y inauguramos los gimnasios y todos crudotes dándole al gym, entonces fueron, fueron, este, etapa muy bonita de mi vida, fueron tiempos muy chingones, aprendí mucho, pero ahí en cervecería me di cuenta de eso, me di cuenta que era muy padre cumplir las metas de otras personas. Pero que era mejor cumplir las mías. Yo ganaba un diploma cada año por empleado del año. Dos años consecutivos lo gané. Y, y dije yo, pues si gané el empleado del año, les ahorré más de 100 millones de pesos y yo sigo ganando muy poco. Entonces dije, creo que tengo para más. Llegamos a la conclusión de terminar la relación laboral. Me fui a vivir con una novia a su departamento en México. Me quedé sin un peso y de ahí nació mi empresa. La carga hacia el burro. Y, y yo la verdad me faltaba creer un poquito en mí. Esa persona que, te, que estaba conmigo, mi pareja, en esos momentos me decía, Carlos, tú puedes. Tú tienes talento. tú ves? No, es que para ti es muy fácil porque tú eres millonaria. No, 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 Carlos, es que no lo bases en dinero. Básalo en la pasión que le ponías. Si le pones la mitad de la pasión que le pones en lo que haces en Heineken, tú te vas a ser millonario. Bueno, pues déjame ver qué hago. Vine a Chihuahua a visitar a mi familia. Ya estábamos más o menos bien. En ese entonces no nos hablábamos. Llego a Chihuahua y me dicen, ¿qué pasó? ¿Que te corrieron? ¿Que renunciaste? ¿Qué? ¿Sí? Bueno, pues que sepas, hijo, yo te amo, yo te adoro. Te puedes quedar en mi casa una semana. Me dijo mi papá. Pero es mi casa y son mis reglas. Una semana y te tienes que ir. Porque todos los 18 años te fuiste para ser un hombre y no te quiero volver a ver aquí en mi casa. No, pues bueno. Y en una de esas comidas llega un primo y me dice, oye, me están ofreciendo un negocio, pero a mí no se me hace que sea negocio. ¿No lo quieres agarrar? Sí, claro. ¿Y dónde es? En Torreón. Puta madre, yo dije dos lugares de, de, de México yo nunca voy a vivir. Ni en Torreón ni en el DF. Acá viviendo en el DF y después en Torreón, cabrón. Me fui a Torreón. Nunca digas nunca, ¿verdad? Sí, sí. Me fui a Torreón, monté la empresa y empezamos a investigarle créditos a varias empresas. A Coppel, a Telcel, eh, algunas agencias de carros. Entonces, arrancamos. Después de un año, yo ganaba 5,500 pesos al mes. Vivíamos en una pie de casa, no tenía no tenía piso no tenía cocina, no tenía nada, un colchón mi, mi socio, que es mi gerente general y yo, ahí vivimos durante un año, al año que estábamos quebrados les dije, ¿saben qué? muchas gracias, yo no puedo seguir trabajando ya, porque no es negocio, y un director nacional de Telcel me dice, ¿por qué no haces algo diferente a lo que hacemos nosotros? algo diferente que inove para Telcel que nosotros ganemos y tú ganes ¿qué te parece? Si logras hacer algo así, te damos más contratos. Y me di cuenta que Telcel andaba, te hablaban, cámbiate a Telcel. Si ¿Sí puedes ir marcas o no. Sí, ah, sí, okay. no, no. Cámbiate a Telcel, cámbiate a Telcel, ¿sí? <risa> Cámbiate a Telcel. Y la gente les colgaba, güey. No les hace caso, no les hace caso. Sí, ¿no? Y vi unos chavos en la calle que con un chaleco, cámbiate a Telcel. Oye, ¿qué onda? Oiga, ¿se quiere cambiar a Telcel? No, cabrón, pues con esas ganas que me estás preguntando, <risa> me cambio madres, güey. O sea, uh -huh. ¿qué me estás ofreciendo, güey? Ok, bye. No, pues está bueno, güey. Discúlpame por haberte topado en tus horas laborales, güey. Avísame cuando nos demos para comer. Entonces, sí, cabrón. Entonces, voy con el director nacional y le digo, oye, güey, me topé un call center donde hablan, cámbiese a Telcel y cuelgan, cámbese y cuelgan. Yo creo que ni les contestaban, güey. Decían, cámbiate a Telcel y colgaban. Y me topo unos chavos en la calle y, y casi, casi me dijeron, no quiero que te cambies a Telcel, cabrón. ¿Por qué no hago yo lo mismo? ¿Por qué no me pasa un contrato? de andar con 10 personas en la calle y yo como supervisor y cambiar de compañía a aquellas personas de rancherías, de pueblos alejados que están en otra compañía y que no tienen buena recepción, ¿por qué no los cambiamos a Telcel? No, es que está muy complicado y los secuestran y los atropellan y los roban. Bueno, ese es problema mío, güey. Yo les voy a dar IMSS, Infonavit, prestaciones, claro. yo te voy a dar un servicio a ti. Pues dale, güey, dale. Empieza con 10. Ok. Arranqué con 10, güey. Hace 7 años. En vez de cambiar a 15 personas al mes de compañía, cada persona que anda en la calle, que es lo que cambiaban, les hice un speech, les di una capacitación yo, güey, a lo que yo sabía, a lo que Desde había aprendido en Heineken. Eventos. Y en los despachos les di una capacitación. Cliente que te diga que no está el CEL, cliente que vas a cambiar. Pero si no quieren, tú lo vas a convencer, cabrón. ¿Pero ¿Por qué? Primero, porque es la mejor red. Segundo, porque tenemos más centros de atención a clientes que cualquier otra compañía. Tercero, porque están abiertos todos los días. Cuarto, porque él mismo le vas a entregar el chip. Quinto, porque si su teléfono está bloqueado, aquí se lo desbloqueamos. Con unas cajas que me traje de China. ¡La madre! Y sexto, porque tiene que ser empático contigo. Tú dile que tú ganas por cambiarlo de compañía y que estás fregado. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues dile que estás jodido, cabrón. Que se cambie de compañía. Bueno, tiene razón. Y me fui con ellos, güey. Me fui con ellos. En Dinamita, Brittingham, pueblos que están ahí en Torreón, Matamoros, este, Gómez Palacio. Todo, güey. Me fui con ellos. Llegamos. Buenas tardes. ¿Usted es Movistar? Sí. ¿Qué onda? ¿Se quiere cambiar a Telcel? No. ¿Por qué? Porque me roban. Ah, pues ahora es tiempo de que usted aproveche y gane una lana con Telcel. ¿Cómo? Si se cambia. Le regalo yo 100 pesos de saldo. Así de, así de huevos. Uh -huh. ¿En serio? Sí. Y aparte me ayuda y somos un equipo, estamos empezando. Va, sí. cámbiame, güey. Ya no me digas nada más. Cámbiame. <risa> órale, pues. Y en ese momento le damos su chip y a las 24 horas se cambia Telcel. La sorpresa fue que cambiábamos en vez de 15 a 40 personas al mes. No al mamá. término de un año, me hablan de México y me dicen, oye, cabrón, ¿qué estás haciendo de diferente a los demás? ¿Qué innovaste para cambiar a tantos usuarios? ¿Sabes qué? Ahí te va otro contrato para 10 personas más. No, mames. no, muchas gracias. En ese entonces, hace siete años, éramos 30 personas en la empresa. Seguimos macheteándole, macheteándole, macheteándole. Me empezaron a hablar de otras regiones. Oye, güey, pues vente también para acá, vente para acá, vente para acá. Trabajas bien, los números son fríos. Estamos pagando lo mismo a fulanito que a ti. Y este hace la mitad que tú, pues mejor tú. Y ahorita somos 600 gentes. No mames. Es una empresa muy grande. ¿Cómo, muy ¿cómo grande. se llama la empresa? Caredbo. Caredbo. Caredbo.
0: O sea, pero como tal que es un call center o como... No, ¿o
1: tenemos sea? call center porque okay. también seguimos investigando créditos. Tenemos un call center muy grande en Coahuila. Pero este es meramente cambaseo, Venta casa por casa. Okay. Van, a la, van a la oficina, ahí reciben ellos su material, capacitaciones. Y ya de ahí hacemos rutas y tenemos que andar en esas colonias tocando puertas. Son colonias populares, lo que nosotros nos enfocamos.
0: ¿Puro Coahuila tienes ahorita?
1: Tengo Coahuila, Durango, Chihuahua. Eh, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Colima. No cabrón. Estoy, estoy por abrir eh, Sonora, Sinaloa y toda la Baja. Qué chingón. Sí, gracias a Dios. Es una empresa grande. Es una empresa... Tenemos, yo creo que un 2% de rotación eh, cada, cada dos o tres meses. No nadie se va. Nadie, nadie, nadie. Trato de pagarles más que mi competencia. Es una competencia sana. Somos cuatro empresas a nivel nacional. Trato de pagarles más... Obviamente pedirles mejores resultados también, uh -huh. pero porque yo prefiero conservar a las mismas personas que gastar en rotación, en, sí, es más costoso. en liquidar, en contratar a alguien nuevo, en capacitar, capacitar la curva de aprendizaje. Entonces, gracias a Dios, güey, tenemos ya este, ocho años con la empresa, siete años haciendo esto. Eh, una empresa, pues que no, no pensamos, te mentiría si yo te digo, siempre supe que iba a manejar una empresa uh -huh. con 600 empleados. Claro que no, güey. Yo mi meta era, yo les decía en la maestría, yo quiero tener 150 empleados. Y no por el dinero que me vaya a dejar, sino por decir, manejo a 150 pelados y somos un equipo y no son empleados, son colaboradores. Yo los considero Exacto. mis socios. Sin ellos yo no sirvo. Y sin ellos no hay lana. Y sin Telcel no hay contratos. Entonces somos un, un cúmulo de, de eslabones en esa cadena que se llama portabilidad numérica. Okay. Entonces este, empezamos haciendo eso. Es el negocio que me apasiona. No es el que más dinero me deja. Te voy a, no te voy a mentir. No es el que más dinero me deja, pero es el que más me apasiona. Cuando yo vi que podía manejar a tanta gente, dije, puedo hacer más cosas. Empecé con un despacho fiscal en Coahuila. Ahorita ese despacho creció a gran escala. Estamos en Costa Rica, en México, en Cancún, no en Coahuila. Yo me enfoco meramente en lo que es norte eh, del país, que es Chihuahua, uh -huh. Nuevo León, Coahuila, eh, Sinaloa, Sonora. Y mi socio, él sí es una persona le sabe y le gusta los números, lo fiscal. Él sí ya se encarga de Costa Rica, Cancún, México. Entonces empezamos con el despacho fiscal. De ahí me empecé a enfocar en la construcción. Entonces empecé hace dos años a construir departamentos y algunas uh. viviendas chicas. No vendo nada. Todo se queda ahí. Todo se queda para rentar. Okay. Y, y ese ha sido como la manera de enterrar el, el flujo que hay. Enterrar claro. la lana y decir, ahora le quiero... Tener esto para algún día, eh, tener un patrimonio para que mis hijos puedan, este, no batallen tanto como yo batallé. Yo aquí, pues, yo empecé con una mano delante y otra atrás, sin un peso, sin nada. Sí, eso sí, sí. Sin nada. Este, mis papás me dieron 130 mil pesos para arrancar mi empresa eh, y fue un préstamo que tengo enmarcado todavía el contrato de préstamo uh -huh. y les dejé empeñado un carro para que me dieran 130 mil pesos, cabrón. Se los pagué al término de un año porque ganaba muy poco. Pero este pues después de ello me di cuenta que si la empresa un día se acaba, yo tenía que tener otros negocios. Claro. Entonces fue cuando puse el despacho fiscal y puse también la, eh, claro. la constructora de vivienda y, y departamentos. Entonces eso es lo que hago. Eso es lo que hago. La verdad no me aburro. No me aburro. Hay mucho no, que hacer. No, no, parece que te aburras. Este, sí, güey, está cabrón. Eh, ahorita llegaron ustedes y iba saliendo otra junta. este sí Mi creo. compadre está aquí esperando otra junta. junta? este junta son muchas broncas, no te voy a mentir, son muchas broncas, eh, no te voy a decir que, que mi vida es perfecta y que no me quejo, ¿no? Hay muchas eh, situaciones, momentos difíciles, ha habido muchos cambios en este gobierno eh, que, que me han afectado a mí también. Claro. Y, y hay noches que yo me pongo a, a pensar y digo, ¿vale la pena todo lo que estoy haciendo por estos momentos que me siento mal, que la estoy pasando mal, que traigo el peso en los hombros de 600 pelados más el administrativo que son otros 100? Y yo digo, sigo siendo un joven, cabrón. O sea, yo también quiero vivir. Yo también quiero sentirme desestresado. Yo sí, también sí. quisiera que llegara diciembre y esperar aguinaldo y fondo de ahorro. Claro. ¿Por qué no puedo hacer eso? Y al contrario, ¿eh? Llega Navidad y me mandan, de los 600, 700 pelados, me mandan 10 mensajes. Una foto con su familia, un pavo y los regalos. Oh, wow. Jefe, muchas gracias porque por usted estamos teniendo una Navidad inolvidable. Yo veo ese mensaje y digo, me vale madre si vuelvo a no dormir dos meses, tres meses, a estar estresado, lo vale. Porque ver a mi gente contenta, ver a mi gente feliz, ver a empleados que empezaron conmigo cuando estaban acabando el bachilleres y hoy están haciendo una maestría. Eso es lo que te llena, cabrón. O sea,
0: sí, sí, sí.
1: al final de cuentas, el dinero es dinero. El dinero es algo efímero. El dinero es un medio, no es un fin. Sí, sí. Eh, no duermes sobre pacas de dinero, duermes en una claro. cama, en un buen colchón. ¿Y qué necesitas para dormir? Ni siquiera el colchón. Necesitas tranquilidad, necesitas paz, necesitas estar relajado, estar completo, wow. estar bien contigo mismo, estar bien con la naturaleza, con Dios, con tu familia. Uh -huh. Entonces me di cuenta que si ellos crecían, yo iba a crecer por ende, que si mi empresa daba más empleo, yo también iba a tener más dinero. Claro, aquí no le va a gustar cumplir sus sueños Exacto. y vivir bien. Pero ahí, no es el meollo del asunto. Sí, y ayudarle a
0: otras personas a cumplir sus sueños uh -huh. o sea, también. Uh -huh. De que ya con el, el aguinaldo y todo, pues que compraron regalos Exacto. para su familia, la cenita y Exacto. todo el cotorreo, pues imagínate que... Sí, no puede ser un bonito. mercenario,
1: ¿eh? No puede ser un sí, mercenario no. de pensar nada más en ti. Quiero crecer, quiero hacer esto, quiero hacer... No, 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 no. En ese momento tu negocio se va a ir al éxito pero al fracaso rotundo en un año o dos años. Exacto. Tienes que pensar en los demás. Tienes que crecer paulatinamente y de manera orgánica. Que tú veas, yo estoy ganando más. Este güey está ganando más. El que se lleva las pelas de andar en la calle con mi gente está ganando más. Ya no trae a 10, trae a 30, trae a 50 pelados, cada supervisor, cada coordinador. Ah, se merece un aumento. El sol sale para todos. Exacto. Y yo incluso, algunos que han estado estudiando conmigo arquitectura y que yo les pago su carrera, terminando la carrera les digo, ¿sabes qué? Te conseguí un despacho para que trabajes pero con usted estoy muy contenta y con, pero yo quiero que tú ganes más y conmigo tu sueldo va a topar en 40, en 50 mil pesos y tú eres una muy buena arquitecta, vete a diseñar mis departamentos que voy a hacer en Torreón, vete a checar mis obras que traigo en Jalisco, porque tú vales más, disculpa que te lo diga, esta empresa te va a topar en 50 mil pesos, ¿por qué? porque el cargo que vas a ocupar es coordinadora de una plaza y es un muy buen sueldo, pero tú puedes ganar más. Se trata de eso, de, de echarnos la mano. Otra empleada mía la contraté, llegó y, y te lo hablo públicamente porque tengo autorización completa de ella. Completa. güey. Okay. Este, Ella inclusive se peleaba con los periódicos y dejaba cartas donde les decía, ¿por qué no cuentan mi historia? Cuando yo la contraté, llegó con su pelo tapándose un ojo y me dijo, quiero ser analista. Quiero estar trabajando en la computadora y capturar y analizar los trámites. Y le dije, sí, claro. Una pregunta, ¿por qué no te descubres el, el cabello? Es que este ojo lo perdí. Me enteré en alfilera vamos. a los cuatro años y tenía su ojo lleno de pus, blanco, saltado y no veía. Y dice, entonces me pega muy duro en mi autoestima y aparte ningún trabajo me va a querer contratar porque piensan que no veo bien. Pero le prometo que yo veo bien y que soy trabajadora. Esto pasó hace siete años y medio. Ella sigue trabajando conmigo. Ya no nomás se encarga de eso, se encarga de nóminas, se encarga de revisión de trámites, incidencias. Se llama Lupita y yo no podía en ese instante ayudarla. Después de tres años trabajando conmigo en una posada, en un departamento que tengo por aquí. En la posada le dije, oye Lupis, ¿qué le pasa a tu ojo? ¿Tiene solución? No. ¿Por qué no vas al Club de Leones? Porque no me pueden operar porque mi operación es estética. Yo ya no voy a ver. Y mi operación cuesta casi medio millón de pesos. Con ese medio millón de pesos arreglan los ojos y la vista de muchos niños. Le dije, pues a partir de enero vas a ir con un doctor a Vision Láser. Y te vas a operar, es que son dos operaciones te vas a operar las dos operaciones yo quiero que tu ojo esté bien aunque no veas quiero que te hagas una operación de, de veras no quiero que te pongan una canica y un ojo de vidrio, no uh -huh. quiero que te pongan un ojo muy parecido al de verdad nos soltamos llorando todos los empleados nos abrazamos, yo sabía que no tenía todavía dinero ni siquiera para pagar esas operaciones, pero sabía que, que el de arriba va a proveer y que quería hacerlo, güey. llegó enero se fue a la, a la clínica, me habló después de una semana porque le daba pena y me dice, la primera operación me cuesta 230 mil pesos. Y es para quitarme lo que traigo y ponerme como un, como un boceto de lo que va a ser un bosquejo de lo que va a ser mi ojo, un pedazo de plasma color blanco nada más, y después de ahí otro cirujano, me va a hacer el ojo. Y me lo van a conectar con mis nervios, para que cuando yo voltee el ojo se mueva también. No mames. Y le dije, adelante, vamos. Y fui la acompañé, estuve con ella en su operación, fue de los momentos más hijo de su madre
0: el chinito sí. así hasta yo estoy así qué cabrón ¿eh?
1: un momento muy bonito güey, muy bonito no mames güey y pues bueno hoy Lupita te digo tiene su ojo perfectamente bien hoy Lupita ve con su ojo normal y tú la ves normal tú la ves este como si ella fuera una persona con sus dos ojos me mandó un mensaje su hermana eh, fue el mejor mensaje que he recibido y lo tengo también enmarcado donde me dice le devolviste la mitad de la seguridad a ella le devolviste la mitad de la seguridad que, que tenía en su vida. Ahorita tiene novio. En ese entonces no tenía. No tiene una pareja estable. Entonces te digo, esto tiene que ser para todos, güey. Tiene que ser para todos y pensando en los demás. Si piensas nada más en ti, yo te recomiendo dejar de hacer lo que estás haciendo.
0: Claro. No mames, güey. Qué cabrón. La neta, muchas felicidades por hacer mm. eso, güey. O sea, qué chingón. Gracias, güey. Y, bro. o sea, sigo en eso. O sea, al final no lo tiene que saber la gente. O sea... Así es. De una otra forma... Eh, yo digo que sí lo tienen que saber, pero más que por saberlo y que digan de que ay, yo hice esto, es para concientizar y compartir así las es. cosas bonitas, ¿no? Así es. O sea, que sí e se Invitar, puede. invitar exacto, y contagiar.
1: Ajá. Eso que dice en la Biblia dice que con tu. No, no este señales que tu mano derecha no diga lo que hace tu mano izquierda. Mm. Algo así dice la Biblia. Y, y cuando publicas algo bueno, ay, nomás te andas parando el cuello y espérate, güey, espérate yo estoy a favor completamente de que la gente cuando haga algo por alguien o por los demás claro que lo contagien andas publicando Pendejada y media. La peda y la Publicas la, las 40 botellas que te vas a tomar el fin de semana. Publicas, eh, me voy a ir de vacaciones con mis amigos a ponerme hasta las trancas. Publicas y presumes cosas sin sentido. ¿Por qué no contagiar a la gente? ¿Por qué no sí, hacer reto? Sí. Uh -huh. ¿Sabes que tú que me estás criticando? Que subí esto. Te reto a hacer lo mismo, cabrón. Sí, mira, hacerlo viral.
0: Exacto. Algo así parecido, pero algo como más chiquito. Este, cuando estaba niño, mi abuelita, pues toda la vida de la iglesia y daba catecismo y demás. Este, me acuerdo, pues hacía las posaditas, los, ella las organizaba de que vamos a ir a esa casa primero y así, ¿no? Para ir a las visitas de las posadas. Entonces, yo me acuerdo que una vez hice un comentario porque los niños, pues yo nomás los veía que estaban cotorreando, ¿no? O sea, cuando estaban ahí que en el rosario y se la mantenían jugando y así, pero mi comentario a mí como que me molestaba eso. Y yo le decía a mi abuelita, oye, abuelita, es que nada más vienen por los dulces. Y mi abuelita me dijo, pues, ¿qué tiene? Pero sí, están eh. aquí. Así es. Y es algo parecido. Ah, y ahí ¿sí? yo dije, no mames, qué pedo. Mi abuelita sabe cosas. Qué chido, güey. Qué chido. Y ahorita que lo mencionaste, dije, pues es algo parecido, pero con que lo hagas, no importa, súbelo. O sea, claro. Que, o sea, estás ayudando. qué Así tienes? es. Súbelo. Oye, sí. en Lonleta, qué cabrón, güey. O sea, qué chingón conocer este tipo de, de historias y hay que contagiarlas y que salgan. Gracias, hermano. Las,
1: Verás que se va a servir uh -huh. algo.
0: Ojalá, con el favor de Dios. Sí. Oye, y ya para ir terminando, este, ¿qué viene para ti, güey? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos traes? No nada más en tus negocios, si traes algo, una idea altruista, este, sí. ¿qué sigue para ti?
1: Mira, primero, eh, yo este, este cumpleaños, cumplí el año el 12 de octubre, fue la Fundación de Chihuahua y, y descubrimiento de América y mi cumpleaños. Entonces, <ríe> <ríe> es fecha importante. Cada, cada año, eh, yo no me espero año nuevo para hacer mis propósitos. Okay. Yo cada vez que cumplo años, digo, Quiero hacerme mis propósitos para el siguiente. Y el primer propósito que tengo es nada más terminar el, este año y empezar el que viene con las mismas personas que estoy ahorita. Es el primero. Y con la salud que tuve el año pasado. Muy Eso bien. es mi primer propósito. Estar bien, estar con la misma gente que estoy. Seguir una vida ordenada. Ahorita estoy llevando una vida demasiado, demasiado ordenada y muy tranquila. ¿Por qué? Porque el trabajo me lo está exigiendo porque quiero también echar raíces. Yo ya quiero empezar a, a tener familia, a casarme, a hacer una vida de, de, de pareja. Y para hacerlo tenía yo que deshacerme también de la vida desenfrenada y de vago que uno tiene cuando es joven. Claro. Entonces, en la pandemia decidí, yo dije, voy a dejar por completo de chupar. Voy a dejar el, el trago un rato. ¿Por qué? Porque merece mi atención esta empresa, porque si la pandemia nos pega, 600 gente se van a quedar sin chamba. Entonces, es otro propósito que tengo. ¿eh? Yo dije, cumpliendo el año me voy a reventar y me voy a poner una borrachera. Y no, ahorita la verdad es que uno de mis propósitos es seguir con esa vida que estoy llevando eh, fuera de la fiesta, porque al final de cuentas es muy bonito ¿eh? andar en la fiesta. Sí, sí. Pero cuando ya no te está sumando nada, aléjate de eso. ¿eh? Lo que no claro. te sume, hazlo de un lado. En lo profesional, eh, me gustaría empezar el siguiente año mi doctorado, en enero. Este, estoy viendo si, si agarro algo semipresencial en Madrid para estar este, yendo cada dos, tres meses y lo demás en ¿Qué línea,
0: maestría, don, ¿tres me gustaría
1: mil? en administración pública Qué administración pública okay. este, en eso me gustaría la, el doctorado en, lo, en el ámbito pues ya de como empresario, en lo empresarial traigo, traigo ya la idea ya se está formalizando el proyecto para hacer una torre de departamentos, ahorita, ahorita he hecho puros complejos, no he hecho torres, okay. pero sí, este el siguiente año, a partir de febrero, quiero arrancar una torre de unos 35 departamentos aquí en la ciudad de Chihuahua, Qué chingón. aquí en la ciudad de Chihuahua, muy chingón. gracias carnal, gracias, ahí los invitaré también al, al Open, estoy por inaugurar unos aquí en Chihuahua, okay. este, y también a los otros los voy a invitar, Muchas gracias. entonces espero ya el siguiente año empezar con esa torre de departamentos otro de mis, de mis metas que tengo pues es abrir La Baja, es abrir Sonora, Sinaloa, en bueno. lo que hago y terminar unos, unas casitas que estamos haciendo de interés social en Jalisco. Son sí, 135 cabrón. casitas que estamos chico? ya en eso también, ya acabándolas. Uh -huh. En lo personal, te digo, yo sí, mi propósito es estar bien conmigo mismo, estar bien con Dios, estar bien con mi pareja. Ahorita en este momento tengo una... Una pareja, una novia que, que, que aprecio, que quiero. Es una mujer que fue mi novia a los 16 años. Güey. Y yo le dije a los 16 años, tú te vas a casar conmigo. Te vas a casar conmigo. en La vida nos volvió a, a, a unir hace tres años. Y no lográbamos coincidir. Y hasta hace apenas unos meses estamos juntos. Entonces, yo le dije a ella, te repito, te vas a casar conmigo. Entonces, sí, mi meta para el siguiente año también es Lograr ya. convencerla, ¿verdad? conquistarle que se case ¿Ya conmigo. Ese... Ya estoy en ese, en ese trabajo arduo. Este, casarme con ella, formar familia. Y eh, pues la verdad es que mi vicio y mi adicción por los carros ah, sí. ha sido desde pequeño que andábamos en camión. Te contaba ahorita fuera de cámaras que yo andaba en un, en un camión y una vez le dije a mi papá, papá, ¿ese carro qué es? Y me dijo, se llama Mustang. Y yo le dije, órale, a mis 25 años yo me quiero comprar un Mustang. Y mi papá se rió. Me dijo, Carlos, andamos en el Ruta 3, no manches, o sea, andamos en la limosina, güey. Papá, se lo juro, a los 25 años va a tener un Mustang. Y me dijo él, si tú te la crees, si tú crees en ti mismo y trabajas por ello, y te encomiendas al de arriba, estoy seguro que lo vas a tener. A lo mejor me lo dijo para decir, ya cállate, cabrón, ya, ya me hartaste. Pero la sorpresa fue que a los 25 años no me pude comprar mi Mustang, ¿verdad? Pero a los 27 me compré el primer Ferrari. No, Entonces dije, ah, cabrón, pues es un caballo también, me da un caballo claro. distinto. El Mustang trae el caballito y el Ferrari trae el caballote. Entonces dije, y órale, qué padre. Sí, es cierto. Nadie, nadie te dice, oye, tú vas a ser creador de podcast. Uh -huh. Nadie te dice adelante, estás capacitado para hacer. No, güey, ¿Sí, no? tú te lo dices, uh -huh. tú te la crees. A mí nadie me dijo felicidades, ya eres empresario. No, cabrón, empecé constituyendo una empresa con 10 mil pesos y trabajando en eso. Nadie sea. me dijo vas a dar conferencias allá en la Universidad de Coahuila, ya eres conferencista, no. Yo me lo dije. Quiero ser conferencista. Me están invitando. Lo voy a hacer. Me da miedo hablar en público. Bueno, vamos a romper esos miedos. No, bueno. Entonces, acompañado de mis sueños, siempre ha ido un carro. Porque entendí que en la vida, si no te pones una meta, vas a andar desubicado. Sí, sí. Y el camino es más difícil.
0: Sí, si no tomas uh, la vida, la vida te va a tomar a ti.
1: Así es. Uh -huh. Bien dicho, ¿eh? Bien dicho. Sí, sí. Entonces, si sabes a dónde vas, yo creo que ya tienes la mitad del camino recorrido. Exactamente. entonces yo siempre decía no me alcanzaba para una casa no me alcanzaba para una propiedad no me alcanzaba para algo grande y yo decía bueno ok este año me quiero comprar un Mustang trabajaba bien duro ¿cuánto cuesta el Mustang? tanto trabajaba bien duro para ese Mustang cuando lo conseguía a lo mejor no me compraba el Mustang lo invertía en la empresa en unas vacaciones en un terrenito pero mi meta era un Mustang entonces trabajaba sobre algo a raíz de eso me empezó a gustar la velocidad empecé a ver que era un escape también para mí, okay. ando estresado y ahorita más que no estoy pisteando, ando estresado compadre, vámonos a la pista um. y a la pista, meterle al carro hasta donde des y, y órale, agarrar las curvas como se ven de agarrar y salirte de la pista y meterle okay. más modificaciones y que ya se me desmadró el cárter y las llantas y... entonces se fue haciendo un vicio muy bonito, es un hobby es muy sí, caro sí. pero muy bonito y siempre me ha gustado traerlo mejor, a mí no me ha gustado nunca me ha gustado ser del montón siempre me ha gustado ser característico y que digan, ese es de este cabrón. Y que si ven algo diferente y raro y chingón, digan, es de este güey. Claro. Es parte, a lo mejor, hasta del ego, si quieres verlo así, pero también es parte de mi superación, de decir, yo creo y quiero tener algo chingón. Exacto. Entonces, eh, mi primera meta era el McLaren, que yo dije a los 50 años y afortunadamente lo pude tener más joven. Ahorita compré otro, este, que, que lamentablemente se me echó el motor. Dos semanas está listo ya. Pero yo dije, antes de morirme, antes de morirme, quiero tener un Lamborghini Aventador. Ya más grande, porque el Aventador salió hace poco, prácticamente poco. Yo dije, lo compró Juan Manuel Márquez, un boxeador. Sí, sí. Y yo dije, híjole, ese, ese Aventador yo lo voy a comprar antes de morirme. Sí, pero pues ya tengo algunos carritos y, y es mucha lana en un carro. Bueno, pues algo, algo va a venir bueno para poder conseguirlo. Y hace dos semanas compré mi primer Lamborghini Aventador. No mames. Sí. Sí, ya, ya. Muchas felicidades. Sí, güey. Eh. Estoy contento. Estoy feliz. Estoy sí, feliz. Te ves
0: bastante feliz. Voy el,
1: voy el viernes. El viernes voy por él. A Monterrey. Sí. Ahí me lo entregan. Este, ya para mí es, es cumplir esa meta. Para mí es ya lo que era referente a carros. Ahora mi, mis metas van a ser quiero hacer este desarrollo, quiero hacer esta torre, quiero hacer... Uh -huh. Pero el, el punto grande y final que yo tenía era ese. Era mi despedida. De decir... Teniendo este carro, yo me doy por bien servido. Entonces, gracias a Dios se dio, gracias a Dios se dio. Este, el viernes voy a recibirlo. Y, y pues bueno, eh, esa es otra de las metas que venía para el siguiente año o, o para tiempo después, se adelantó. Entonces, yo te digo, en el ámbito automovilístico... Me quiero meter ahora sí a las carreras ya en forma. ¿Ah, Yo sí? corro con mis amigos, pero en exóticos y corremos de cotorreo. Uh -huh. No corro en alguna copa. Ahora sí me quiero meter de lleno ya a correr en terracería. Qué a correr en, en otro esquema tipo NASCAR. Okay. Ya meterme de lleno a ser corredor. Esos sí, son. eso
0: Ya tirarle profesional. ¿no? Sí,
1: tirarle ya profesional. Qué chingor, y, y no madrear feliz. tanto mis carros también porque <risa> se madrean mucho.
0: <risa> ya sé. Sí, sí te creo.
1: Y esas son las, las metas pues que, que hay en puerta, hermano.
0: Ah, no, pues muchas felicidades, güey. Te muchas digo. Muchas gracias. Eh, ya me pasó lo que me platicabas que le pasa a la raza, de que llegas con una percepción, salgo con otra totalmente diferente, cambiada totalmente esa percepción, cuenta que esa otra está en las basura, o sea, sí, no, y la otra está acá, güey. O sea, la neta, qué chingón, qué chingón gracias, conocerte que, gracias. que nos hayas recibido aquí, güey, que, no, que no. te hayas aventado a grabar, güey. La neta, muchas gracias. este No sé si quieras eh, pues finalizar mira, nada con más, algo, güey.
1: La verdad es que es la primera vez que hago este tipo de ejercicios, es okay. la primera vez. Y, y una vez, unos amigos míos, unos amigos míos, eh, pusieron una página, se llama Royal Miria, toman okay. fotos muy Ajá. perras de, sí, de sí, carros, sí, sí. De, y ellos, Dios. al primer carro que le tomaron fotos fue al mío, No mames. y les dije yo a ellos, ¿cómo se llama su empresa? Royal Miria, les dije, les prometo, y les doy mi palabra, porque los vi y me dieron la misma vibra, la misma vibra que me dan ustedes, les dije, les prometo que les va a ir muy bien, y ahorita están siendo el top de top, le está yendo muy padre, le está yendo muy bien, van para arriba, uh -huh. Van para arriba los canijos, les va a ir muy bien. Y te quiero compartir lo mismo. Es la primera vez que hago este ejercicio en forma con alguien, que en este caso fueron ustedes. Gracias. Y les doy la bendición, cabrón. Les muchas doy gracias, el, la bendición, la patadita. Órale, de arranque. Sí, sí, sí. Y estoy seguro que les va a ir muy bien, güey. Estoy seguro. Bueno, muchas gracias. Les güey. agradezco a ustedes, primero, las ganas de, de hacer lo que están haciendo y hacerlo bien. Porque traen equipo, traen todo muy bien hecho. Las cosas incompletas no sirven, güey. Sí, ¿no? No, no vale. Si vas a hacer algo, hazlo sí, bien. Exacto. Sin sacrificio, no hay gloria. Entonces, exacto. los felicito primero por romper también esos paradigmas, ese miedo de hablar en público, de que la, de exponerte a que la gente te haga comentarios sí, que sí, quieran sí. hacerte sentir menos. Te felicito y los felicito a ustedes de verdad por lo que están haciendo. Les deseo el mayor de los éxitos. De corazón claro, te eso. lo digo, güey. Yo no, yo no te lo digo por barbearte ni por esperar algo a cambio. No, no, no. Claro. Te lo digo de corazón. Sé que les ven muy bien. Sé que vamos a colaborar más, más sí, seguido sí, y en distintos proyectos, chan, ¿eh? por supuesto. Por uh -huh. supuesto que sí. Y, y aquí tienen siempre, primero, un amigo. Y segundo, a un socio que les pueda ayudar en lo que ustedes quieran. No, a esta vida venimos a eso. Echarnos la mano entre todos.
0: No, Entonces,
1: gracias nuevamente, compadre. Gracias a tu uh -huh. auditorio que nos escuchan. Eh, también por parte de mis redes sociales. Yo tengo algunos seguidores ahí en Instagram. Sí,
0: si tienes Son sabrinitos. casi 17
1: mil seguidores. <risa> este, que algunos por morbo, otros por cabrones, otros por gusto a los carros, por lo que sea, pero me siguen sí, y sí. se los agradezco. Entonces, cuenta con que también sacando este podcast lo vamos a trepar a sí. redes sociales para que sigan también tu página, para que claro escuchen los podcasts claro. y que sea el primero de muchos más que podamos hacer,
0: compadre. Sí, sí. Al rato que grabemos el 50 o el 100, a wey, que sí. cuando, un, uno o dos años, güey. Ahí que wey. estemos de que a la madre, güey.
1: ¿Te Qué acuerdas chido. cuando
0: grabamos y ahorita dónde estamos Que ya tengamos pinche estudio acá. Estoy seguro de eso. Sí.
1: Estoy seguro de eso, compadre. Y vamos a volver a grabar, wey. No lo veo lejano eso. Mm. Te
0: gracias. felicito. No, muchas gracias. Muchas
1: gracias. Pues me despido contento, güey. Uh -huh. Me despido. Ha sido meses muy complicados para mí. Muy en bien. la empresa, muy complicados. El mes pasado perdí una cantidad estrafalaria de dinero, muchísimo, muchísimo, este, uh -huh. he, he andado muy, volando bajo, cabizbajo, okay. este, pero bueno, este ejercicio me sirvió también para mí, para decir, uh -huh. oh, voy a agarrar otra vez el vuelo, el vuelo y vámonos para arriba, cuando te uh -huh. caes, yo pienso que abajo hay un resorte, caes sí, ¿no? y rebotas y vámonos sí, arriba pues ya
0: no hay otro lugar más no, para dónde ir ya, ya nada más no. que vamos ir para arriba a ah, huevo exacto así sea. pues muchas
1: gracias a güey. ustedes compadre
0: este pues con esto despedimos el sexto episodio de mi podcast nuevamente gracias a Carlos por aceptar este con esto lo despedimos síganos en Spotify YouTube todas las redes sociales nos acaban de aprobar en Apple Podcast también andamos por ahí y pues ahí síganos escuchando nos vemos con más capítulos listo
1: Chingo. Sí, claro.